0: Es ist Freitag, der 6. Oktober.
1: Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg. Gumo, Tim.
0: Guten Morgen.
1: Schön, dass wir wieder hier sind.
0: Ja, es ist äh, eine weitere Woche vergangen und ähm, dieses Mal halten wir uns auch an unsere eigene Zeitbegrenzung, würde ich sagen.
1: Genau, das tun wir und steigen direkt ein und zwar mit Martina Pfister. Du kennst sie jetzt auch schon seit dem Heidelberger Herbst und zwar Korrekt. ist sie... Die neue Bürgermeisterin für das Dezernat 5 in Heidelberg, ich ähm, sage das mal nur kurz, weil ähm, ich finde, dass mit diesen Dezernaten und Ämtern und wie eine Stadtverwaltung organisiert ist, es verwundern sich auch immer viele Leute, dass wir BürgermeisterInnen haben, also dass ja. es mehrere gibt. Ähm, die Stadtverwaltung ist in fünf Dezernate eingeteilt. Eins davon gehört quasi dem Oberbürgermeister und die vier anderen äh, sind auf vier BürgermeisterInnen aufgeteilt. Und Martina Pfister hat jetzt das fünfte Dezernat, das ist Kultur und Ordnung. Und sie ist da seit diesem Montag, also seit dem 2. Oktober jetzt Bürgermeisterin für Kultur und
0: Ordnung. Passt auch super zusammen, oder? Kultur und Ordnung? Ja, doch, Ordnung, man, Ordnung hat, und Kultur.
1: Ja, man hat direkt die Ruhestörung quasi mitgehabt. Man hat die Ruhe,
0: man, man, Ja, man kauft sich die mit ein. Man kauft sich die Ruhestörung mit ein. Ja. Ähm, genau, äh, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die BürgermeisterInnen, ich mache beim, beim Gender, habe ich gerade so einen Sprung gemacht bei meinem Oberkörper, hat man aber nicht gesehen, ist ja ein Podcast. Ähm, und zwar ist es ja so, dass die ähm, nicht direkt gewählt werden, die werden vom Gemeinderat ähm, gewählt ja. und ähm, kommen ja. auf Vorschlag der einzelnen Fraktionen.
1: Genau, und in Heidelberg finde ich das ganz gute Kultur, dass man das… In und Ordnung. Genau, ähm, dass man das innerhalb vom Gemeinderat eben nach Proportionen einteilt. Es gibt jetzt der erste Bürgermeister, Jürgen Otschuk ist von der CDU. Dann gibt es ähm, die Bürgermeisterin für Soziales. Stefanie
0: Jansen Grüße gehen raus.
1: Grüße, genau. Und äh, dann gibt es Raoul Schmidt-Lamonten und Martina Pfister von den Grünen. Und es war in der Vergangenheit natürlich auch schon mal anders aufgeteilt. Die Ämterzuschnitte sind auch immer ja. mal, ändern sich immer mal. Aber ich finde das an Heidelberg sehr beeindruckend, dass diese Absprachen da so gut laufen und dass es zum Vorteil aller letztendlich läuft.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Wir haben schon mal drüber gesprochen und zwar über die Moonliner, die Busse, die nachts fahren oder eben nicht fahren. Ab 0.38 Uhr ist tote Hose unter der Woche. Jetzt soll ein Bus mehr fahren. Das hat die Stadtverwaltung dem Jugendgemeinderat zugestanden. Der Jugendgemeinderat wollte eigentlich, dass sie die ganze Nacht fahren. Und jetzt sagen sie, okay, das reicht uns nicht. Wir wollen noch eine weitere Linie unter der Woche in der Nacht. Also zwischen ein, nicht nur zwischen 1 und 2 Uhr. Das hätte die Verwaltung zugestanden, sondern auch zwischen 2 und 3 Uhr. Und sie, wollen, sie wurden von der Verwaltung ziemlich vertröstet, die jungen Leute da im Jugendgemeinderat mit dem, äh, sie wollten mehr Schutz für, also mehr Sicherheit für Frauen und Minderheiten mhm. in, in Bussen und in der Bahn. Und da wurden sie ziemlich vertröstet von, von der Verwaltung und haben jetzt, und das finde ich ziemlich cool, konkrete Vorschläge gebracht, was ähm, ge verbessert werden könnte. Und diese Vorschläge sind zum Teil von Jusos und zum mhm. anderen Teil von Leuten aus der grünen Jugend erarbeitet worden. Und ich war ähm, ziemlich beeindruckt, was da alles zusammenkam, zum Beispiel bessere Beleuchtung, GPS-Tracking für Busse, äh, Notrufknöpfe äh, und viele weitere Sachen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, das Eingang findet äh, in den Gemeinderat und dass die Gemeinderäte da zustimmen.
0: Genau, ähm, wobei man natürlich, dann muss ich jetzt mal wieder den äh, Advocatus Diaboli machen, man muss natürlich das immer mit Vorbehalt sagen, ja, man braucht auch das Personal. Ähm, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, ähm, aber halt auch dieser Schutz und dieser ähm, und äh, äh, mehr Busse müssen müssen fahren und so weiter und auch nachts fahren, da müssen, da müssen halt auch die ganzen Busfahrerinnen und Busfahrer müssen halt auch da sein, um das Ding zu fahren. Auch bei äh, Schutz, Security, weiß ich nicht. Es gibt aber schon die frauen -Nacht -Taxis, vielleicht wollen wir da ganz kurz drauf hinweisen. Da kann man sich ähm, Tickets holen quasi ähm, von der Stadt ah, und ja. kann dann äh, das einlösen.
1: Okay. Genau. Cool. Ach so, funktioniert das, okay. Und eine andere Sache zu Personal und äh, ÖPNV, es gibt die Aktion äh, oder die äh, ja, das, ähm, das Movement Wir fahren zusammen von Fridays for Future und Verdi, mhm. ein Zusammenschluss, die kämpfen gleichzeitig für ähm, höhere Löhne, bessere Beschäftigungs Bedingungen im ÖPNV und mehr Fahrzeiten. Die, die versuchen ja. den Arbeitskampf zusammen mit der Mobilitätswende zu sehen und ich finde Traum. das, ja, es ist ein Traum.
0: Ähm, wobei, ja, wie gesagt, da muss man nochmal überlegen, wie ist es eigentlich mit der Finanzierung von 49-Euro-Ticket, aber das bleibt jetzt erst. Anders. Wir machen ein anderes Thema, wir müssen uns beeilen. Weiter geht's.
1: Tim, ich habe gehört, äh, also du warst am Donnerstag in der Zeitung. Äh, genau, du warst im äh, Knast und in der Zeitung am Donnerstag. Das habe ich nicht gehört, das habe ich gelesen. Gesehen. Äh, genau, weil du warst sogar auf dem Foto mit drauf. Und äh, die RNZ hat getitelt, im Faulen Pen Pelz gibt es jetzt einen Sportplatz, bereits 26 suchtkranke Straftäter, mhm. ich gendere mal, innen im Heidelberger Maßregelvollzug. SPD-Landtagsabgeordnete informieren sich vor Ort. Wie war es denn, Tim?
0: Ja, da kannst du gleich mal das Gendern zurücknehmen, das sind nämlich alles Männer. Ich habe gefragt. Echt? Okay, ja. ich
1: finde nämlich, das wird viel zu selten Täter gegendert. Ja,
0: okay. Äh, Ach, machen wir, müssen wir dann andermal thematisieren, ja. Okay, wir, aber wir an dieser Stelle Wir haben ein strenges nicht. Zeitlimit heute, Frieda. Heute. Gucken wir so. auf die Uhr. Genau. Wir ja, holen ich, heute ich, was raus. Heute holen für wir, die nächsten fünf Folgen, wo wir dann tut mir überziehen. richtig leid, was ihr euch in den letzten zwei Wochen anhören musstet für einen langen... Aber wortwörtlich. Also, furchtbar. Also, ähm, die... Äh, ich fand das erstmal ganz kurz, ich bin auf diesem Foto mit drauf mit Jonas Weber und Sebastian Küni und eben der Leitung dieses dieses Zentrums und äh, das finde ich immer gut, wenn, 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 wenn du in der Zeitung bist mit deinem Foto und dann steht drüber, 26 Straftäter sind schon da. Und <lacht> ist ein Foto von dir hinter Gittern, ja, das ist natürlich super. Toll. Aber okay.
1: Kommentarspalte ist ausgerastet.
0: Kommentarspalte ist ausgerastet. Wenn nicht, könnt ihr jetzt schon noch schreiben. Ähm, ja, es ist, es ist so, dass, ähm, also vielleicht nochmal ganz von vorne, ähm, es gibt einen sogenannten Maßregelvollzug, den kann man anordnen als Gericht äh, wenn man zum Beispiel einen Täter, eine Täterin hat, ähm, die Sucht, der oder die Sucht krank ist. Ähm, das heißt, wenn da irgendwie Alkoholsucht im Spiel ist oder irgendwie Drogensucht, ähm, dann äh, kann man da einen Maßregelvollzug an, anordnen. Und ähm, das geht danach, das nennt sich äh, Paragraf, äh, 64 StGB. Äh, Paragraph 63 StGB wären äh, wär, wär psychische Erkrankungen. Und äh, 64 ist eben das. Und dieser Maßregelvollzug ist eben auf die 64er, die sogenannten, äh, ausgelegt. Das heißt, es ist eigentlich eine Suchtklinik für StraftäterInnen. Ja, genau. Okay. Und ähm, das ist auch also anders als in anderen, also es gibt natürlich noch ein paar andere Formen und so weiter, dass, die haben alle keinen Freigang. Das heißt, das ist also dieser faule Pelz, der war bis 2015 ein Gefängnis, wurde dann ähm, eben nicht mehr genutzt als Gefängnis, als, als ähm, Justizvollzuganstalt. Und ähm, jetzt ist es eben eine, ähm, mehr oder weniger sehr, sehr kurzfristig genutzt, ähm, eben als eine Maßreiche Vollzugsanstalt.
1: Okay, was ich ganz interessant fand, dieser Paragraph 64, den du da erwähnt hast, ähm, da hat der Chefarzt Matthias Wagner, wird zitiert in der, in der RNZ, dass eben dieser Paragraph jetzt ein bisschen ja. ähm, weniger scharf ist und die Fälle genauer unterscheidet und er sagt da, wenn ein Drogenhändler abends eine Nase Kokain zieht und dabei auch noch Alkohol trinkt, ist er nicht unbedingt suchtkrank. Das gehört zu seinem Lebensstil.
0: Genau, also das ist ähm, oft so ein, so ein, also es gibt die Option, wenn man sich da, wenn, wenn man da ne, super unabhängig, also auf einmal seine Sucht überwindet und alles toll ist und man einen super Lebensstilwandel hinlegt, kann man einfach früher gehen. Ähm, und äh, das ist natürlich dann sehr, sehr verlockend für manche zu sagen, ah, ich war ja süchtig, tut mir leid, ähm, und dann eben die Strafe zu verkürzen. Da muss man aber auch, also das wird jetzt novelliert, da gibt es jetzt eine, ähm, das hat der Jonas Weber, eine Renovierung von Paragraphen genannt. Da wird geguckt, naja, wie kann man denn also nachweisen, dass jemand suchtkrank ist und das muss man auch wirklich, also das muss man wirklich nachweisen tatsächlich, damit es eben nicht dazu kommt, weil das bindet unglaublich Ressourcen. Das ja. hat genau diese, das war genau das Thema von diesem ganzen ähm, Diskurs jetzt auch, äh, dass es unglaublich viele Ressourcen bindet und es auch unglaublich anstrengend ist, diese Leute dann da wieder rauszukriegen. Weil du das kannst, du kannst nicht einfach mir nichts dir nichts sagen, na, der gehört nicht dazu, der ist gar nicht suchtkrank. Schön mit bitte in Strafvollzug. Das geht nicht so einfach. Deswegen hofft man, dass man das jetzt quasi vorher schon filtert in dem Verfahren und dann dort die Leute entsprechend einsortiert in das, was sie eben brauchen. Oder also er sagt auch, das finde ich ganz gut, so eine Strafe ist immer rückwirkend, weil man wird bestraft für was, was man getan hat. Und so ein Maßregelvollzug ist nach vorne schauen, der sagt halt, okay, wir wollen halt, dass, es, dass du da eben aus dieser Sucht rauskommst. Die ganze Lösung mit dem Maßregelvollzug hier ist aber auch nur ein Provisorium. Es ist so, dass einfach die Plätze zu knapp werden, eben weil sich die Fälle immer mehr häufen. Und da wird jetzt der fahle Pelz wird benutzt, bis wahrscheinlich 2025. Das Gebäude geht dann über an die Uni. Juhu. Wird dann aber erstmal grundsaniert. Das ist auch, da ist nichts barrierefrei. Keine Studis oder so. werden eingesperrt. Da werden keine Studis eingesperrt. Vermutlich nicht. Das ist aber halt, also ich bin ja auch durchgelaufen, das ist halt. Überhaupt nicht barrierefrei, da muss so richtig viel machen. Hat
1: man wahrscheinlich auch keinen Handyempfang bei den Mauern. Äh, geht eigentlich, ich habe keinen okay. Handyempfang
0: gehabt. Aber wie gesagt, ähm, da ist äh, viel zu tun, das heißt, das wird dann an die Uni übergeben und äh, dieser Maßregelvollzug ist nicht für immer dort, sondern er wird auf äh, absehbare Zeit dann auch wieder abwandern. Da wird jetzt gerade was Neues gebaut, ein riesiges Zentrum bei Schwäbisch Hall.
1: Kommen da dann die Kriminologen rein von der juristischen...
0: Ah, das ist War eine gut gute Idee. Tät.
1: Ja, wünschen wir den Leuten, die da untergebracht sind, den 8, 26 Straftätern.
0: Also das sind aber auch alles also, gute. Er sagt halt auch, das sind halt auch keine irgendwie so Bonbon-Diebe. Äh, äh, ja, die sind halt, das ist halt, die haben Straftaten begangen. Die sind jetzt nicht irgendwie so, ne, die sind jetzt nicht die. Echte Straftäter. Das sind, also das, da geht es um Gewaltverbrechen äh, und so weiter. Ähm, das ist jetzt also nicht. Ähm, Lustig. Ja, es ist also keine, keine Bagatelle, was da passiert ist. Ähm, aber ist natürlich gut dass unser Staat versucht, diese Leute zu reformieren und nicht äh, einfach wegsperrt und Schlüssel weg, so nach dem Motto dass, USA.
1: Dass sie die Möglichkeit genau. haben, ihre Sucht zu therapieren. Genau. Ich merke, naja. das ist, äh, der Vater von Effie Priest würde sagen, das ist ein weites Feld äh, und wir können da jetzt bestimmt auch zehn Minuten länger drüber reden, aber wir haben ja heute ein straffes Programm. Tim, wir waren doch auf der Buga. Erzähl mal, wie es war.
0: Ja, super. Ich bin... 40
1: Grad im Schatten hat es gehabt.
0: Unglaublich, das stimmt nicht, aber es, waren, es war unfassbar heiß. Aber auch weil wir da waren. Genau. Ja, wegen ähm, uns war es wegen uns richtig heiß. Unseretwegen, sagt man ja eigentlich. Aber egal. Wer ist die Germanistin? Bla, bla, bla. So, also es war super geil. Das allerbeste war die ähm, Seilbahn. Die Bundesgarten. Der Bundesgartenstau vor der Seilbahn. Genau. Ähm, ich bin immer noch happy über meinen Wortwitz. Ja. Ähm, nee, also es ist echt. Wenn ihr noch die Chance habt, ist es noch dieses Wochenende, wenn ich richtig äh, informiert bin. Also heute endet es am, heute endet es. am Dann, 6. Oktober. Alter Schwede, jetzt aber schnell. Dann, ne?
1: äh, aber also heute kann man noch gehen. Also heute kann man
0: noch gehen. Leute, macht den Podcast aus, geht zu Buga. Ah nee,
1: bis zum Sonntag, 8. Oktober, falsch, ah, äh, Info. Ja, ah, da je, je. bis Sonntag habt ihr noch Zeit. So geht's. Ähm, und da gibt es aber eine große äh, mit Hauptbühne, Act und so, Festakt, Gottesdienst und so weiter, wenn man sich das noch reinziehen will. Und ich glaube, die Tickets möglicherweise werden sie noch mal ein bisschen günstiger. Es sind auf jeden Fall jetzt über zwei Millionen äh, BesucherInnen gewesen. Und es ist. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, dass es. Also so die eine waren alle bei
0: uns in der Schlange vor der. Genau. Wir <lacht> haben, vor der Seilbahn. Wir,
1: wir haben es jetzt Mal ja, gesagt, dass es so eine Boomer-Veranstaltung war. Und das Lustige ist, die zwei Millionenste Besucherin hat irgendwie einen Klappstuhl geschenkt bekommen, so einen Liegesessel und einen mhm. Strauß Blumen. Und es war natürlich <lacht> jemand im Boomer-Alter. Und auch dieser Liegesessel. So ich finde. Es war aber tatsächlich so. Ja, ist ja gut. Ich meine, es war klar, Brückentags waren auch einige Familien da, aber ansonsten...
0: Nee, also es war es Aber war wie, ich
1: mache mich darüber nicht lustig, sondern ich stelle das einfach nur fest, nee, dass ist es ja für gut. verschiedene Generationen unterschiedliche Veranstaltungen gibt. Und, ähm, die
0: Buga ist auf jeden Fall jetzt nicht, nichts, das Beste. wo der, wo der 20-Jährige als erstes hingeht.
1: Ja, was ich am besten fand, war tatsächlich die Seilbahn, weil ich war sehr beeindruckt, wie schnell das tatsächlich ging das mit diesen krass. Massen von Leuten, die da angestanden sind. Und wir sind nie... Wir mussten nie stehen. Wir, genau, ja. wir sind immer gegangen in dieser Schlange und dann saßen da zehn Leute, hatten Platz in einer äh, Gondel und wir waren in 0, nix drüben im Luisenpark und hatten dabei noch eine gute Aussicht. Ja. Also ich würde sagen, Seilbahnen sind nice.
0: Urbane Seilbahnen, bald in Heidelberg vielleicht. Mal gucken.
1: Hm. Letztes Mal haben wir über den... Stadtteilverein Neuenheim gesprochen und dass da ein AfD-Mann jetzt im Vorstand ist. Dazu gab es eine neuere Entwicklung und zwar hat der Bezirksbeirat Neuenheim getagt und äh, sich ein bisschen beschwert gegenüber der Stadtverwaltung, dass sie immer erst gefragt werden, wenn es gar nicht anders geht. Ja. Das hat Frieda Rubik von der GAL, also grünen alternativen Liste gesagt. Und zwar gibt es eben diese Parallelstruktur von Stadtteilvereinen, die eben normale Vereine sind und dann Bezirksbeiräten die eine demokratische Struktur sind, wie so ein kleiner Gemeinderat ja. auf äh, Stadtteilsebene. Ja. Und die werden alle fünf Jahre mit dem Gemeinderat zusammen neu belegt, gewählt nach Proportionen, wie auch im Gemeinderat. Und ich würde sagen, da hat der Frieder Rubik teilweise recht, weil ich finde, du hast jetzt ja letztes Mal gesagt, dass dieses BürgerInnenhaus mhm. in Neuenheim auch vom Stadtteilverein ja. betrieben wird.
0: Verwaltet. Also, Oder
1: verwaltet, ja. ja. Und ich finde das tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn ich mir da jetzt vorstelle, dass da ein AfD-Mann drin ist in diesem Vorstand und man letztendlich auch über die Mitgliedschaft hat eigentlich keine so einfache Kontrolle, was da so genau passiert. Und diese Bezirksbeiräte sollten eigentlich das Instrument sein. Und ich muss sagen, eine kleine Anmerkung zu meiner eigenen, äh, zu, zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe, Mittlerweile habe ich meine Meinung zu dieser Sache geändert. Ich finde nicht, dass es von keiner, also das ist nicht ein Zeichen von keiner politischen Haltung, von diesen Leuten, die da aktuell im Vorstand sind, die den AfD-Mann dulden, sondern ich finde, man ist rechts, wenn man Leuten wie der AfD den Steigbügel hält für so einen Vorstand. Die können von sich sagen, dass sie bürgerlich oder ...konservativ oder sonst irgendwas sind, man kann von außen zuschreiben, dass Leute, die der AfD, den Steigbügel halten, recht sind und ich würde das auch weiterhin so sagen, weil ich finde die dieses bürgerliche Rauswiegeln aus irgendwelchen Verantwortungen mit, ah ja, der macht halt die Technik, Quatsch, äh, dieser Mann ist jetzt im Vorstand, der hat eine Machtposition, der hätte seine Technikzeugs auch sonst wo machen können... Und ich finde, ähm, das ist problemat ein problematisches Verhalten und es sollte als solches sprachlich auch gekennzeichnet werden.
0: Ja, ähm, da hatten wir uns ja auch unterhalten auf dem Weg zu Buga, ähm, genau darüber. Und da ist, also da nochmal dazu, also rechts ist ja kein Schimpfwort und rechts ist auch keine Beleidigung. Also ich, ne, ähm, ich würde mich als, nicht als links bezeichnen. Hm, ja, weiß ich nicht. Also ja, okay, es fair. Es ist nicht fair. keine Haltung. Ja, aber, aber ich würde es da schon sagen, es ist eine Nichthaltung und es toleriert und ich finde es schlimmer als eine Rechtehaltung. Also, jemand, der rechts ist, irgendwie in der CSU ähm, oder von mir aus ne? äh, Werteunion oder so, der halt. Okay, dann nennst es rechtsextrem. Ja, von mir aus. Das, also, das, das passt ist, ja. Also, okay. Aber ich würde die Leute nicht rechtsextrem nennen, wenn sie die AfD dulden, sondern einfach nur dumm.
1: Nee, das finde ich verharmlosend. Ich will, ich muss ein sprachliches Mittel haben, dieses Verhalten als gefährlich zu kennzeichnen und dumm ist für mich kein richtiges Instrument. Es ist um naiv,
0: es ist, also ich, für mich es ist es, ist es also ich finde, also jemanden als Rechtsextrem zu...
1: dürfen nicht der AfD zur Macht verhelfen.
0: Ja, das tun sie aber überall in Deutschland und das, äh, du kannst es Rechtsextrem nennen, du kannst sie, also... Ja,
1: danke, aber jetzt, was soll ich jetzt damit anfangen? Also ich muss es doch irgendwie sprachlich kennzeichnen.
0: Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob damit rechtsextrem, ob ob, wenn du Leute rechtsextrem nennst, nur weil sie AfD-Mann dulden, halte ich für... Die hatten
1: jetzt hunderttausendfach die Chance, sich davon zu distanzieren oder sich dazu irgendwie äh, zu verhalten, haben nicht kein ja, weil denen nicht klar Anzeigen. ist, was,
0: denen ist die politische äh, Dimension nicht klar. Das ist mir wegen ist doch
1: völlig wurscht, ob denen die politische Dimension klar ist. Was die individuell denken, ist mir doch egal. Ich sage von außen, dass deren Verhalten problematisch und rechts und rechtsextrem ist. Mir ist egal, was die sich selber erzählen oder wo sie sich selber anlügen. Ich kann doch nicht alles, was die Leute über sich selber quasi da labern, äh, als bare Münze nehmen. Ja. Die AfD sagt ja von sich auch, dass sie bürgerlich ist. Und sie sind nicht bürgerlich. Bürgerlich sein heißt Affektkontrolle. Und die AfD hat keiner. Gut, Auf aber das, also das
0: mache ich an den Inhalten fest der AfD und ich habe, also die Leute... Genau, die, und, aber mehr, die
1: Inhalte dieses Vorstands...
0: Ja, es sind die Aktionen, es ist also halt die, 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 das, die Handlungen, würde ich sagen, und, und, und ähm, die Inhalte von denen ist uns egal. Der Typ ähm, soll irgendwie einen Vorstand weil, als Belohnung dafür, dass er halt immer die Technik macht also ich weiß, also es ist halt dulden, ich weiß nicht, du kannst es, also ich <lacht> habe jetzt nichts dagegen, dass du es irgendwie betitelst oder irgendwie anders nennst, ähm, ich würde es einfach als naiv bezeichnen ich würde, also ich, ich möchte eigentlich so Wörter wie rechtsextrem und Nazi, also Nazi würdest du dich auch nicht nennen wahrscheinlich, aber nee. also sowas würde ich dann halt eher, ähm, also ich mache das an Inhalten und an Absichten fest und nicht an ähm, ich dulde jemanden so, ne? also ich meine, dann würdest du die FDP... Aber das ist doch
1: ein Inhalt oder Absicht. Aber und dann ist denn,
0: ist denn die FDP im, im Thüringer Landtag auch rechtsextrem, weil sie sich vom, vom Höcke hat wählen lassen.
1: Wenn sie mit denen zusammengearbeitet haben und das nicht außersehen passiert ist, dann ja.
0: Also ich ja. Es, es, kannst du so nennen. Also ich, ich, also ich würde sagen, das ist halt einfach politisch naiv und, äh, und äh, zu kurz gedacht.
1: Schluss mit politischer Naivität, das ist vorbei. Es gibt keine politische Naivität in diesem Bereich. Das kann, ich dulde das nicht. Ich erwarte von diesen Leuten ein politisches Bewusstsein. Ich kann nicht mit politischer Naivität arbeiten.
0: Ja, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Demokratie braucht Demokraten. Und Aber ich kann den Leuten, nur weil sie zu... Nee, na, ich einfältig sind. Äh, nein, ich
1: akzeptiere das nicht als Argument. Ich akzeptiere nicht, dass jemand dumm ist als, äh, als ein politisches Argument. Ja, dumm ist auch
0: nicht... Also dumm habe ich jetzt auch so nicht gemeint, mit irgendwie, die sind jetzt kognitiv eingeschränkt, sondern ich meine einfach, dass es... Naiv. Einfach, ja, naiv und einfältig und wie auch immer. Nee, nee akzeptiere ich nicht. Auch ich glaube, wir,
1: genau, wir sind da nicht einer Meinung. We agree to disagree. Fair. Zum Schluss alle Ankündigungen jetzt im paar Forstritt, wie unser OB in Weinheim immer gesagt hat. Wir haben irgendwann mal Bingo angefangen zu spielen und das äh, gezielt, wie oft er das gesagt hat. Und zwar das Weindorf hat eröffnet schon am letzten Montag, am 2. Oktober und geht bis zum 15. Oktober. Sehr verlockend, fängt morgens um 11 Uhr an und geht bis abends direkt aus der Germanistik raus ins Weindorf. Toll. Wo ist das? Ach so, am Karlsplatz. Die Mental Health Awareness Week, also da wird auf äh, mentale Gesundheit aufmerksam gemacht, beginnt am Montag, den 9. Oktober und geht bis Freitag, den 13. Oktober und am Montag um 14 Uhr ist die Eröffnung in der Neuen Uni, in der Aula mit Maja Storch, einer Psychoanalytikerin. Dann kann man Angstträume melden, Angsträume sind zum Beispiel dunkle Unterführungen. Hatten wir
0: vorhin bei dem äh, genau. Verkehr?
1: Bei ÖPNV, die kann man ähm, beim Amt für Chancengleichheit halt melden. Wir packen mal den Link in die Podcast-Beschreibung. Äh, vielleicht fällt euch ja auch noch ein Angstraum auf.
0: Das DAI veranstaltet im Herbst Geist Heidelberg. Das ist äh, ein Science-Festival. Ähm, das geht vom 8. Oktober bis zum 14. Dezember. Und ähm, da gibt es dann Vorträge und Veranstaltungen mit unter anderem Marlene Engelhorn, Peter Sloterdijk, Richard David Precht. Puh, kann man auch mal hören.
1: Für jeden was dabei.
0: Für jeden was dabei, glaube mir.
1: Enjoy Jazz wurde am Montag. Montag eröffnet. Wir waren da. Es war ähm, Gut. kontrovers. Wir haben, also, wir haben viel darüber diskutiert nach ja. dem Konzert. Ja. Aber das erste
0: Konzert war anstrengend.
1: Ja, aber Kultur ist auch manchmal anstrengend. Wie Roger Williamson sagt, war auf jeden Kultur, Fall keine Ordnung dabei. Kultur ist Überforderung und äh, das war es vielleicht auch ein bisschen, aber gute Über Überforderung. Das läuft noch eine ganze Weile lang. Guck mal aufs Programm. Enjoy Jazz Festival. Gibt's überall.
0: Auch in Mannheim ist da was. Überall. Das genau, ist also hin. überall und nirgendwo wie Jazz.
1: So ist der Jugendgemeinderat, Wir haben ihn gerade eben schon erwähnt, ist ein super wichtiges Instrument für junge Menschen zum Mitbestimmen. Und der wird jetzt wieder neu gewählt. Man kann sich bewerben, wenn man zwischen 13 und 19 Jahre alt ist. Man muss mindestens drei Monate in Heidelberg gemeldet sein. Das Coole ist, die Wahl, die zwischen 6. und 12. November, äh, Dezember stattfindet, ist jetzt das erste Mal auch online und dadurch könnte zum Beispiel auch die Wahlbeteiligung steigen und äh, auch Leute, die jetzt nicht an Heidelberger Schulen sind, können so einfacher wählen. Finde ich cool. Leute, der Jugendgemeinderat ist ein ganz, ganz wichtiges kommunalpolitisches also, Instrument. Waren
0: mal, mal, mal jemanden drin, den du kennst? Kennst du jemanden, der schon mal im Jugendgemeinderat in Weinheim war?
1: Vielleicht, vielleicht. Man kann da Anträge zum Haushalt stellen, genau wie die richtigen Fraktionen. Und man hat Chancen auf Erfolg. Man kann da richtig was reißen. Ich, also der wird breit unterschätzt, dieser Jugendgemeinderat. Leute, bewerbt euch. Ihr könnt da richtig Politik machen. Richtige, echte, erwachsene Politik über den Jugendgemeinderat, auch wenn ihr erst 13 seid. Also meldet euch. Super. Das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung veranstaltet eine Aktionswoche vom 13. bis zum 22. Oktober. Wir kündigen das jetzt schon mal an, damit ihr euch das alle in den Kalendern notieren könnt. Das, diese Aktionswoche heißt Arm an Zukunft. Da gibt es ganz viele äh, Veranstaltungen zum Thema Armut. Von ähm, einem Repair- und Nähcafé Verbänden. zu ähm, migrantische Mittelschicht oder Poetry Inclusive.
0: Ganz viele verschiedene
1: Sachen. Super viel. Ihr könnt euch die Broschüre ah, mal reinziehen. Ich, ähm, genau, meine Mutter hat gesagt, ich sollte dich weniger unterbrechen. Jetzt gibst du es mir einfach zurück.
0: Es tut mir so leid. Ähm, ich, ich, will, ich will die ganze Zeit auf äh, ein paar Sachen hinweisen. Also aber Aktionswoche
1: 2023, an Zukunft. Äh, guckt euch die Broschüre an ähm, und
0: geht auch hin. Entschuldigung fürs Unterbrechen. Kein Problem. Danke. So, ähm, nächste Woche werdet ihr den Podcast nicht am Freitagmorgen bekommen, weil ich nämlich äh, von heute bis nächste Woche Freitagmittag äh, auf einer Bundeswehrübung bin und deswegen können wir dann erst aufnehmen, wenn ich wieder zurück bin.
1: So ist es. Ihr so werdet ist. uns äh, vermissen, wahrscheinlich bitterlich. Bitterlich. Gut, dann viel Spaß auf der Bundeswehrübung.
0: Tschüss. Muss los.
1: Bundesgartenschau. Oh.